0: Bien, continuamos con nuestra clase. Nos quedamos en el, la página 25, en el artículo 10, que establece el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por un origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Ok, entonces, todas las personas deberán, en el procedimiento penal deberán recibir el mismo trato. Y tendrán las mismas oportunidades para acusar o, en su caso, defenderse, ¿sí? No habrá discriminación por ningún motivo. Origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, por preferencia sexual, por estado civil, por nada, ¿sí? Entonces no va a haber discriminación, va a haber un trato igualitario. Lo siguiente. Las autoridades velarán porque las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberá preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. ¿Quiénes son las autoridades? Pues Puede ser el Ministerio Público, el Policía en su caso el juez de control, el tribunal de enjuiciamiento, el tribunal de alzada, pues deberán ver, ver, valorar las condiciones o circunstancias de igualdad o de las condiciones de las personas que estén en el procedimiento penal a fin de que pues, se le trate de forma igual, ¿no? Hay personas que tienen están en un trato desigualitario, por ejemplo, las personas con discapacidad... Y por ende debe adecuarse el procedimiento a esas personas, por ejemplo, al tema de personas eh, indígenas, al tema de eh, menores, de mujeres, de personas adultas, de personas con alguna discapacidad, ¿sí?, entonces debe ser muy enfático en que las autoridades deben velar por ese principio de igualdad ante la ley cuando las personas probablemente no estén en igualdad de circunstancias y por ende este, este pues tendrá que verse, tendrá que verse muy en específico el caso en concreto. La siguiente tesis. Igualdad procesal en el proceso penal acusatorio y oral. Atento a este principio, una vez que el imputado se encuentre detenido sea objeto de un acto de molestia o citado en entrevista por el Ministerio Público, tiene derecho al acceso a los registros de la carpeta de investigación, así como a obtener copia de estos, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción que la Constitución o la ley establezca. Okay. ¿A qué se refiere esta tesis? Pues bueno, en su momento, si supongamos que se inicia una investigación, eh. supongamos que se inicia una carpeta de investigación sin detenido, o sea, es decir, que no hay flagrancia. Y encontraron datos de prueba, la víctima ofendida ofreció datos de prueba con el cual pff, probablemente haya una persona que cometió el delito y por ende pues se le empieza a citar, tal vez se empieza a hacer una en entrevista por el Ministerio Público, se le empieza a hacer un acto de molestia y cuando se ese acto de molestia, Eh, en su momento, eh, pues esta persona, si se le hace un acto de molestia, pues va a tener acceso a los registros de la carpeta de investigación, es decir, ¿cuál es la investigación que se está llevando a cabo? Y en su caso, pues también si está detenido, pues obviamente va a tener acceso a la carpeta de investigación, no hay más tenemos entendido que la carpeta de investigación la inicia el Ministerio Público y hace una investigación con, el, con la, la policía y a su vez el víctima o ofendido pueden realizar su investigación si es detenido el imputado, pues también este puede realizar la investigación y aportar datos de prueba ¿sí? entonces una vez que el imputado está detenido o sufrió un acto de molestia para ser citado ante el Ministerio Público tiene el derecho a obtener copias. Punto. Ok, el siguiente punto dice, incidentes en la etapa de juicio oral del sistema penal acusatorio. Si no se promovieron por alguna de las partes el tribunal de enjuiciamiento carece de facultades para aperturarlos de juicio. A ver, vamos a ver qué dice esta tesis. Dice... Mmm, Ok, bien. Se refiere al principio de igualdad. Si ustedes en la audiencia de juicio, por ejemplo, la defensa no interpuso un incidente, pues se le precluyó el derecho y no lo podrá hacer de oficio el tribunal de enjuiciamiento. Es decir, tanto la parte acusadora como la parte de defensa tendrá derecho a ejercer sus derechos y a controvertir. ¿Qué quiere decir? si la víctima ofendida o el ministerio público promueve un incidente, la otra parte en, ese, en la audiencia va a tener derecho a contestar o controvertir el incidente y viceversa. <coughs> si la parte de defensa no, no promueve el incidente, pues no se podrá, en su caso, eh, si promueve un incidente, se tendrá que dar a vista a la otra parte, que es ministerio público y víctima ofendido y en su caso, pues se tendrá que controvertir. Vamos al supuesto muy en concreto. Si, si cualquiera de las partes no promueve el incidente y el tribunal de enjuiciamiento ya se dio cuenta de que está, no se está promoviendo incidentes en ese momento, pues no, no podrá abrirlo de oficio, tendrá que ser un planteamiento de, de las partes. Es decir, debe haber una solicitud por parte de las partes para que se inicie ese incidente y por tal se mm, respete el principio. ...de igualdad... ...en el procedimiento penal... ...continuamos... ...principio de igualdad... ...procesal... ...en el procedimiento penal... ...sus alcances... ...este principio... ...se refiere esencialmente... ...a que las partes... ...tendrán los mismos derechos... ...e idénticas expectativas... ...posibilidades y cargas procesales y deriva a su vez de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, lo cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o en el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político. Esto es, la igualdad en todas las personas respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso gradual de eliminación de discriminación y por siguiente de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico. Ok. Mm, A qué se refiere esta tesis referente al principio de igualdad. Que si hay una de las partes tiene una situación de vulnerabilidad específica, es decir, si es mayor de edad, si no sabe hablar y escribir, si habla una lengua indígena, un dialecto, si no ve, si no escucha si es mujer, si es ni, si es un adolescente, si es un adulto mayor, si esa persona se encuentra en un, un estado de desigualdad, pues el juez velará porque reciban el mismo trato que los demás, ¿sale? Entonces, deberá velarse por eso. Nadie puede tener una ventaja sobre el otro. El juez debe de velar porque al final se siga el procedimiento y en el caso muy en concreto, pues que no hay una violación al principio de igualdad en el procedimiento penal. La siguiente tesis. Personas con discapacidad intelectual en el procedimiento penal acusatorio. Medidas que el juzgador debe implementar para salvaguardar sus derechos de acceso a la justicia y al debido proceso. Está muy interesante. Vamos a checarla. Bueno, para todo esto hay una Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que pues, es un tratado internacional ratificado por el Estado mexicano y por ende forma parte del sistema eh, normativo de México, por ende puede aplicarse. Establece un modelo social conforme al cual quien presente una discapacidad le es aplicable un marco jurídico particular de protección en razón de su condición especial de vulnerabilidad y desigualdad de facto frente a la sociedad. Dentro de ese esquema, el artículo 12 de su instrumento internacional establece un sistema de apoyos o de asistencia en la toma de decisiones para la persona con discapacidad y su artículo 13 impone a los órganos de gobierno entre los que se encuentran los jurisdiccionales la obligación de realizar ajustes razonables al procedimiento con el objeto de promover un efectivo entendimiento de la situación y de todo el acto procesal que presenta discapacidad intelectual, son las siguientes uno, para las notificaciones cerciorarse de que el servidor público al que te corresponde realizar es solo efectivo personalmente y no por otro medio uh -huh. ok, ese primer supuesto, si tienes capacidad, debe cerciorarse que se te está notificando a ti, eh y sin usar tecnicismos, un lenguaje sencillo y accesible. Dos, para el deshago de diligencias judiciales, permitirle nombrar o designarle un asesor jurídico en el caso de que sea víctima ofendido o defensor público si trata de imputado, que tenga experiencia y conocimiento en la comunicación con personas con discapacidad, debiendo tomar las medidas necesarias para que realice una entrevista previa a la diligencia en la que debe intervenir, se impongan de autos y la represente debidamente. Es decir, si tiene algún tipo de discapacidad, pues una, un asesor jurídico o un defensor que lo entreviste y eh, pues tenga, an, tenga conocimiento de su circunstancia muy especial, es decir, su discapacidad. Otro punto, autorizar la presencia de alguna persona que le pueda apoyar en el proceso de comunicación y o compresión, ya sea un profesional en discapacidad o un familiar. ¿A qué se refiere? que si tiene una discapacidad en la audiencia puede estar presente un familiar para que interprete porque o un profesional en este caso debe entender que un familiar pues es el que ha convivido con él durante mucho tiempo y como tal eh, pues este es el que va a poder comunicarle un lenguaje más sencillo comprensible a esta persona otro punto, utilizar un lenguaje sencillo, oral, por escrito y sin tecnicismos en todas las actuaciones judiciales que ¿Okay? se debe explicar de forma muy clara qué es lo que se está resolviendo y por último brindarle un sistema de apoyos legales y sociales que la auxilien en la toma de decisiones cuando así lo requiera pues el apoyo no si no entiende sabes que vamos a ver si un psicólogo un especialista para que entienda la, la resolución que en su momento se tomó en conclusión si es una persona con discapacidad intelectual pues deberá tomarse las medidas que establece esta tesis. Uno, que tenga un defensor capacitado y que tenga conocimiento de su momento, que, existe, que esté una persona con él, un familiar, un especialista, para que esté en presencia y pueda comunicarlo, que se le notifique o se le resuelva su situación de forma clara y sencilla y sin tecnicismos, y brindarle todo el apoyo posible. Esos son puntos que establece dicha convención y, por ende, debe debe cuidarse en ese tema, ¿no? Seguimos con el artículo 11. Principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad. Bueno, el anterior principio era el de... Vamos al 10. Principio de igualdad ante la ley. ¿eh? Ante la ley. O sea, ante la ley todos son iguales, pero... Pero en la necesidad de que así sea. Es decir... Si existe algún grupo vulnerable, debe tratarse de que acceda de forma igualitaria a la ley. Y aquí dice el principio de igualdad entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno y restricto ejercicio de los derechos, de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que ellos emanen. Ok. El juez o la autoridad debe... Eh, permitir que tanto la víctima o el ofendido, su asesor jurídico, el, el defensor o el imputado pues tengan, puedan acceder al ejercicio de los derechos previstos en la Constitución y en la legislación aplicable. ¿Sale? Para todo esto vamos a leer la, la tesis que establece la página 27 pruebas en el amparo indirecto en materia penal, si el acto reclamado es un orden de aprehensión, librado bajo las reglas del sistema acusatorio y las que ofreció el quejoso, requieren desahogarse ante el juez de distrito, están debes de desecharlas, porque de mentiras los principios que rigen el procedimiento oral. ¿Ok? Ya le habíamos dicho que las pruebas eh, deberán ofrecerse y desahogarse en la audiencia ante el juez de control no podría llevarse de una otra forma. Y eso no es una violación al principio de igualdad, ¿sale? Porque precisamente en la audiencia es la que las partes deben refutar de controvertir, como ya lo hemos dicho. Prueba pericial en el amparo. Si el quejoso la ofrece y el acto reclamado es un orden de aprehensión librado bajo las reglas del sistema penal acusatorio, el juez de distrito deberá desecharla porque su admisión sería contraria a la realidad que caracteriza dicho sistema y los principios de contradicción, igualdad procesal e inmediación. Lo mismo. Las pruebas deben de ofrecerse en las audiencias, si no se viole el principio de contradicción, porque en las audiencias las partes deben de contradecir y las partes tienen la misma igualdad procesal de comparecer y, y oponerse. Y la inmediación pues, es ante el juez de control, debe estar presente. Ok. Siguiente tesis. Incidentes en la etapa de juicio oral del sistema penal acusatorio. Si no se promovieron por alguna de las partes, el Tribunal de Enjuiciamiento carece de facultades para aperturales de oficio. Ya se dijo. Atendiendo esos principios, pues el juez de oficio no puede actuar. ¿Sale? Las partes deben de decir qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden. Y como tal, no, no puedes subsumirse o decir de oficio que el tribunal o el juez que se debe abrir ese incidente. Atento al principio de igualdad procesal, principalmente. ¿Sale? Luego viene la tesis: principio de igualdad procesal en el procedimiento penal acusatorio. Sus alcances. Dice, ahora bien, el principio de igualdad procesal se refiere esencialmente a que las partes tendrán los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales y deriva a su vez de la regla de igualdad de los sujetos ante la ley el cual exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se basa en la raza o el grupo étnico el sexo, la clase social o el estatus político, esto es la igualdad entre todas las partes respecto a los derechos fundamentales es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación y por consiguiente de unificación de todo aquello que venía reconociendo como idéntico una naturaleza como de ser humano por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión. En, en estos términos, las partes procesales que intervienen en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso, razón por la cual los jueces durante el proceso penal deberán comprender emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendientes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que ellas emanen, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así según el principio de mérito. Ok, entonces, pero hay que tener en cuenta... Que um, el principio de igualdad se dice que todas las partes van a tener eh, las mismas oportunidades, sin embargo, hay que valorar si, el, si es un grupo vulnerable, ¿eh? el juez debe tener muy en cuenta eso, si es un grupo vulnerable, pues las partes deben eh, tener alcance a los mismos derechos, ¿sí? La siguiente tesis, principio de igualdad procesal en el procedimiento penal, sus alcances. Esta es emitida por la primera sala que dice en términos prácticos. Las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso razón por la cual los jueces durante el proceso penal deberán emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno, idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes este, que emanen. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las partes tienen que ejercer sus derechos. Lo que dice la ley. ¿Sale? El... Y deben de la autoridad, debe respetarlo, ¿no? Si hay un beneficio para el, las personas del sector urinal, pues debe tomarse en cuenta. ¿Sale? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar... Nos quedamos en la página 30, en el artículo 12, principio de juicio previo y debido proceso. Vamos avanzando, jóvenes. Si tienen alguna duda, me van preguntando. Gracias. Hasta luego.